0: O podcast de hoje é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse e dos nossos parceiros e amigos, a Tribo Arquearia, a Hamburgueria Tom Artesanais e o Sebo do Anderson. Pessoal, chegou o mês de outubro e mês de outubro é o mês do Halloween. Esse é o tema do Contar e Mestrar esse mês todo. Então, para começar os podcasts de outubro, eu vou começar falando sobre como introduzir terror na sua aventura. Bom, lá no primeiro semestre eu gravei um podcast só sobre aventuras de terror e com uma pitadinha de dark fantasy com o meu amigo Tiago Monte Alegre que inclusive vai estar de volta em breve aqui no podcast do Conta e Mestrar falando pra gente sobre cult, divindade perdida mas enquanto isso, relembrando o terror, ele é um gênero narrativo normalmente associado a fantasia, ficção ou alguma forma de conto especulativo. O terror, ele não ocorre sozinho por si só. Então, isso é um ponto muito importante porque você pode fazer aventuras e campanhas inteiras com temas de terror ou você pode adicionar o terror no momento adequado dentro da sua aventura, e é sobre isso que eu vou falar hoje aqui com vocês. Então falando por tópicos, para começar, antes de você adicionar o terror, é importante a gente lembrar que o terror ele é associado à incerteza, o terror ele é o medo daquilo que você não vê é o medo que você tem correndo do monstro que você simplesmente não olha para trás então o primeiro ponto é o seguinte o terror ele pode ser considerado uma escalada de tensão a partir de um suspense o que é que isso significa, né? por mais que eu possa estar parecendo meio detetive do óbvio aqui nesse momento Dentro da lógica do terror, você primeiro precisa gerar um perigo que não se vê, mas é sentido. Isso é muito importante. Então, se você conseguir trabalhar elementos sensoriais que não sejam visuais, é o ideal. De preferência, sons e cheiros. As descrições de sons e cheiros são fundamentais para que você consiga gerar essa tensão. Além de pontos relativos, obviamente, a mistérios, a questionamentos, de preferência, de forma que esses questionamentos também levem os seus jogadores a ficar com a pulga atrás da orelha o tempo todo, inclusive questionando a si mesmos. E eu digo os jogadores nesse momento, porque eles são o centro da tomada de decisão. E aqui vai um disclaimer, sempre que eu falo sobre temas sensíveis, terror, horror, thrillers, etc. Eu digo, façam uma sessão zero, trabalhem o um acordo da mesa, se necessário usem o formulário de segurança. Porque você precisa, em certos momentos, instigar os seus jogadores. Mas mesmo assim você precisa respeitar os limites deles Então você não deve, sob hipótese alguma, utilizar para gerar essa tensão Que vai se transformar no terror futuramente Alguma coisa que cause gatilhos emocionais negativos nos seus jogadores Tenha atenção e respeito a isso Toda vez que um mestre desrespeita essa diretriz, porque eu considero isso tão importante a ponto de ser uma diretriz para mestres de RPG, toda vez que é desrespeitado, a mesa acaba, se não aquela aventura, o grupo como um todo, porque essas situações são muito desagradáveis. Seguindo, a chave aqui para começar... Esse show de incertezas, desconcertantes e perturbadoras, tanto quanto for necessário, é você trabalhar dentro dos limites que seus jogadores combinaram com você, mas em cima das histórias dos personagens deles. Traga elementos dos backgrounds nesse momento. Isso vai ser fundamental para preparar o terreno para o próximo passo. O segundo passo é... O momento do medo. Novamente, a gente não está trabalhando com exposição direta ao foco do que causa esse medo. Então aqui é quando você vai começar a adicionar as coisas mais cavernosas. Pense nesse momento como quando no filme da Annabelle as meninas entram em casa e encontram um papel pergaminho escrito com letra de criança pedindo ajuda para ela e para o Lu, ou coisas nesse sentido, seriam as cenas de terror paranormal quando um espelho quebra, os vidros batem, algo se move, talvez o um movimento da figura de um quadro né, a pintura olha para você e sorri, adicione esses elementos aos poucos, mas de forma concisa Porém, quanto mestre, aqui vai um pulo do gato Se você for enquadrado pelo seu jogador Teve tal coisa? Você fala, não sei Você quem sabe? Seu papel nesse momento É simplesmente aumentar ainda mais O grau de tensão e dúvida Se você estiver jogando online ou presencialmente E tiver recursos audiovisuais à sua disposição, principalmente recursos auditivos, use sons. Sons são excelentes para você trazer essa ambiência. Existem várias bibliotecas de sons gratuitos na internet onde você pode encontrar barulho de vidro quebrando, osso partindo. Além disso, os clássicos, choro de criança, choro de mulher, grito, porta batendo, vidro quebrando. Barulhos ininteligíveis. Se você tiver acesso a um software de edição de som, você pode gravar a sua voz, jogar um monte de efeito em cima para gerar uma fala perturbadora, uma coisa assim. E à medida que você for trazendo isso, você vai instalando cada vez mais desse medo e desse terror dentro da sua aventura. E aqui a gente chega num ponto muito importante que seria o passo 3. Esse é o momento em que você vai escolher entre caminhar para o horror ou se você vai manter o terror e vai dar um pico na tensão, né? e isso você vai escolher na sua preparação ou talvez você possa mudar essa escolha dependendo de como você sinta que está a sua mesa, os seus jogadores e a imersão deles e tudo mais. Se você for manter no terror, aqui é o momento em que você vai fazer todos os eventos sobrenaturais acontecerem, os sons, aquela coisa toda. E é interessante que essa cena venha junto com a tentativa de resolução do problema então se tem um espírito atormentando uma casa, assombrando uma casa é o momento de tentar prender esse espírito no objeto e depois exorcizá-lo ou exorcizá-lo diretamente, se for o caso de um lugar que é assombrado por um demônio, tentar banir esse demônio de volta ou trazer ele o plano físico e destruir ele, ou talvez até seus jogadores resolvam fazer um trato com essas entidades dependendo do tipo de jogo que você está conduzindo então esse é o momento em que você vai trazer tudo isso, Mas lembre-se, esses elementos eles tem que estar atrelado com a resolução do desafio Então a gente volta lá no tópico 1 e aqui a gente está num contexto de suspense de mistério Pode ser um tanto quanto anticlimático isso acabar num combate, mas pode ser que funcione Mas em muitos sistemas não é o ideal se você estiver mestrando Call of Tulu ou alguma coisa mais nesse sentido, vai ficar meio meh. sabe? Se você estiver fazendo um Dark Fantasy de D&D, de Pathfinder de Tormenta, talvez seja bacana fechar isso com o combate. Só que esses elementos precisam interferir no combate eles precisam interferir na resolução por investigação, na resolução por magia. Eles não podem meramente só estar ali por estar ali, porque Senão vai dar a impressão que é só o som de fundo E que não tem importância Então faça com que Esses elementos nessa cena Sejam mais relevantes Do que já foram E se você escolher depois disso Realmente trazer o bichão para aparecer A gente chegou na etapa do horror o horror é tudo aquilo que o terror é somado com o visual Ele é o próximo passo, você acrescenta o visual Só que o horror tem uma peculiaridade Enquanto o terror está focado em causar desconforto Até o ponto de causar medo O horror ele traz junto com ele um quê de chocar Então aqui é o momento em que você vai trazer tudo aquilo que for visual Então se você for partir para o horror e tá na linha mais Call of Tulu, pode ser que você encontre a mesa do ritual dos cultistas com a pessoa morta, com as vísceras expostas ali dentro. Pode ser que seja o um momento em que role uma possessão a lá o exorcista, ou pode ser um momento em que o demônio passa para o plano material e aí o bicho vai pegar pesado, literalmente. Detalhes sobre esse momento. Cenas de horror também requerem muito cuidado, porque o seu foco é ficar dentro do do limite estabelecido como seguro então você não vai novamente trazer elementos que sejam extremamente desagradáveis barra traumáticos para os seus jogadores. Por outro lado, dentro das quatro linhas estabelecidas por assim dizer, você pode pintar e bordar. Se o grupo não tem problema com Gore, você narrar uma cena onde tem um cadáver enforcado nas próprias tripas, tá tudo certo. E aqui vai a minha dica para jogadores de sistema D20 especificamente. Trabalhem efeitos de medo profundamente. E para esse tipo de mesa Jogadores que ganham alguma feature de classe Que os torna imune a medo Como alguns tipos de paladino em certas versões do D&D Como o poder garantido do Tormenta RPG passado Porque eu não sei se ele está no Tormenta 20 Mas deve estar tá, Dom da Coragem E coisas nesse sentido A raça Kender de Dragonlance Esses personagens não vão funcionar aqui dentro Porque o medo é um ponto chave Ou você pode ajustar essas habilidades e características para um bônus nos testes de medo ou você pode simplesmente dizer que elas não existem e aí seus jogadores vão reclamar com você por 5 ou 6 dias ou talvez mais mas são coisas, são features que estragam o core do jogo e é estraga mesmo o termo aqui ainda seguindo esse raciocínio de que você tá fazendo um dark fantasy em cima de um D&D por exemplo um combate com uma criatura dessas uma entidade sobrenatural Ele tem que vir permeado de terror O terror e o horror e o medo Ele tem que ser praticamente Tão relevante quanto O terreno do combate Inclusive ele tem que ser mais impactante Do que a regra de terreno acidentado Então assim, os jogadores têm que Ter ciência que seus personagens Ali estão diante de algo Tão cabuloso, tão escabroso E tão fora, que eles não conseguem Nem ter o ímpeto básico De fazer esse combate de uma maneira racional Então eles precisam gastar rolagens e etc Ou talvez resolver de uma forma interpretativa interessante E que o mestre saiba arbitrar isso aqui de uma forma legal Porque lembrando Se você resolve tudo por rolagem de dado Também perde a graça As rolagens de dados tem que ser motivadas por ações Que façam sentido para o seu personagem Não importa se você está jogando D&D, GURPS, PBTA Ou seja lá o que for Então lembrem disso Essa questão interpretativa é importante Encerrando esse tópico. Não dá para simplesmente lutar aleatoriamente contra um bicho desse. Então, sim, vai ter muita salvaguarda de vontade, sim, vai ter muito teste de vontade, vai ter muita jogada de sanidade e dessas coisas para que você consiga enfrentar isso e para que esse medo seja real. E o último passo nesse rolê todo é a gente falar sobre o encerramento de uma aventura dessas. É possível caminhar para a abordagem do final feliz padrão, onde os heróis conseguiram cumprir, os investigadores conseguiram desvendar e deu tudo certo e tá tudo resolvido. Isso funciona bem, principalmente se você não tiver jogando uma campanha de terror inteira, se aquilo for um capítulo específico de uma campanha mais ampla e meio que multitemática. Você deixar esse ponto fechado vai fazer com que o grupo sinta que sim, concluímos essa parte da história, fechamos esse capítulo de forma legal. Se for uma aventura de terror e horror clássica mesmo, pegando pelo sentido lato da coisa, é sempre bom fazer finais em aberto, porque finais em aberto vão deixar aquela pulga atrás da orelha e também vai te dar recurso para fazer uma próxima aventura ou utilizar referências dessa aventura em aventuras vindouras. Notem que o final aberto pode funcionar também dentro do primeiro modelo que eu falei, só que nesse caso eu recomendo que haja a sensação de que sim, resolvemos tudo, porém, será que e aí você insere a pergunta que você quer inserir que seja relevante para sua campanha. E um bônusinho nisso aqui, sempre que vocês forem trabalhar terror e horror, lembrem do método do Stephen King de trabalhar isso. Ele começa com uma questão que ela é interessante e instigante, que vai gerar o suspense e o mistério necessários para dar um start na coisa toda, e aí ele vai começar a escalar gradualmente, do suspense e do mistério de curiosidade para algo mais desconfortável, para algo do medo, para algo do terror, para um momento de horror e depois ele vai juntar tudo isso de uma vez só e vai literalmente jogar na sua cara. Porque se até esse momento alguém da sua mesa ou alguém que está lendo um, um livro do Stephen King passou de boas por tudo que ele mostrou, quando ele junta tudo e dá um câmera de elementos narrativos na sua fuça, você não fica indiferente, não tem como, então fica aí a dica do método Stephen King. Bom galera, esse foi o podcast sobre como adicionar terror na sua aventura, lembrando que você pode fazer momentos de terror dentro de uma aventura que já esteja em curso que não tenha nem ele como tema, mas por exemplo se o grupo vai entrar na masmorra de um Lich, no castelo de um vampiro, sabe, na torre do necromante, ou em coisas ainda mais sinistras dentro de um mundo que não é necessariamente de Dark Fantasy, pode ser um Forgotten Realms, pode ser um Golarium, pode ser um Arton, ou aonde vocês quiserem, você pode pegar esses elementos e utilizar como característica desse tipo de lugar. Vai deixar a aventura temática sobre mortos-vivos ali muito mais bacana. E o Halloween está chegando e não esqueçam de preparar suas aventuras especiais de Halloween. Vale a pena você fazer uma aventura com uma preparação super bacana. Lembrando a todos que esse podcast é um oferecimento dos nossos apoiadores no Catarse. Catarse.me contar e mestrar com apoio a partir de 5 reais. Você ajuda o Rufus a contar histórias e a manter a cruzada de descomplicar o RPG e mostrar que todo mundo pode mestrar esse podcast também é um oferecimento dos nossos amigos e parceiros Hamburgueria Tom Artesanais onde o meu amigo Júnior faz uns hambúrgueres sinistramente gostosos e puta que pariu, vai vá lá e veja, arroba Tom Artesanais no Instagram faça um contato com ele Respeite a sua fome e coma um sanduíche lá no Tom Artesanais. Esse podcast também é um oferecimento da Tribo Arquearia de Porto Alegre, onde o meu amigo Raboim vai te ensinar a ser um arqueiro moderno com destreza e com muita técnica. O cara é um apaixonado por arqueria, a tribo está lá na Arena Geraldo Santana, Avenida Bento Gonçalves 1313 em Porto Alegre ou pelo Instagram, arroba arquearia. Por fim, se você é um caçador de tesouros literários, você precisa conhecer o Sebo do Anderson no Instagram, arroba O cara tem verdadeiros tesouros dos quadrinhos, década de 80, década de 90, e também tem mangás e acessórios. Passe lá, dê um salve para ele e encontre os seus tesouros. Bom, galera, como eu sempre digo no final... Respeitem-se, divirtam-se, dividam um lanche. A pandemia está acabando, mas não acabou. Então, como sempre, álcool gel, máscara, vacina, distanciamento sempre que possível. Mais uma vez, respeitem-se, divirtam-se. Essa foi a primeira parte do especial de Halloween do Contai Mestra. Um abração e até a próxima.